0: Всем привет, с вами InvestFuture и мы сейчас будем говорить о том, какой курс рубля ждать в следующем году. Ну, вы, друзья, у нас умнички, вы точно знаете, что вкладываться только в рублевые активы довольно опасно. Российская валюта стабильно слабеет на периодах 5-10 лет и покупка долларов, евро, юаней не только спасает от падения вечно деревянного, но и позволяет вкладываться в зарубежные активы для дополнительной диверсификации. Все хорошо, но вот только из-за санкций для нас сильно выросли риски не только валютных инструментов, но и просто валюты, да, грязных бумажек, и сам ЦБ ограничивает нас в этом, хотя вроде как старается нас таким образом защитить, но объективные причины, конечно, действительно есть. Да? Западные чиновники пока из своих блокнотов не вычеркнули, например, санкции против НКЦ, которые могут ударить по всей биржевой торговле в России. Ну а отказываться от валютных активов и терять доход вроде бы не хочется. Что делать? Усаживайтесь поудобнее и раз уж вокруг снег и стужа, берите глинтвейн или что-нибудь другое тепленькое. И сейчас постараюсь доступно, но подробно объяснить, почему рубль будет падать в 2023 году, а также почему в новой реальности все чаще и все серьезнее нужно диверсифицировать портфель валютой и иностранными активами. Ну и как это вообще сделать. Но, друзья... И про российский рынок тоже забывать не нужно – диверсификация. 17-18 декабря мы в онлайне проведем нашу ежегодную ивконф. Это одно из важнейших событий для инвесторов в этом году. Мы разберем российский рынок по косточкам и выясним у экспертов, какие российские акции можно и нужно сейчас покупать, чтобы не кусать локти об упущенной прибыли в 2023 году. Спикеры всем известные и любимые Евгений Коган, Дима Черемушкин, Андрей Иванин, Наталья Смирнова, Сергей Ян-Арт, ну и также отраслевые аналитики, которые специализируются на конкретных секторах экономики и понимают, что на самом деле происходит в каждом из них и где там есть инвестиционные идеи. Также все участники конференции друзья, получат полезные бонусы. Два модельных портфеля на 2023 год, пять подробных аналитических отчетов по перспективным акциям и закрытый чат с экспертами. Запись конференции будет, так что переходите по ссылке в описании и успевайте зарегистрироваться на, пожалуй, главное событие для российского рынка в этом году. Кстати, панель по валюте у нас на конференции тоже будет. Ну что ж, 2022 стал для рубля интересным. Мы начали с 70 рублей за доллар, никто не ждал подвоха, а потом случился февраль. И вот бесконтрольно рубль падает ниже 120 за зеленую бумажку, но потом санкции Запада и жесткие ограничения ЦБ дали эффект и сделали из рубля неожиданно самую сильную валюту мира. Самую сильную и одновременно самую из сложно доступных, да? Валюта продолжала поступать в Россию от экспорта, но ей было сложно уйти обратно за рубеж, потому что возможности для импорта сократились. С нами мало кто хотел или мог торговать из-за санкций, ну и сейчас, в общем-то, тоже. Так что предложение иностранных валют внутри России превысило спрос на них. Вот такой парадокс. Тем более, что ЦБ ввел жесткие ограничения на движение валют, россияне, может быть, и хотели бы вывести деньги, допустим, в зарубежные банки для диверсификации но им запрещали долгое время. Хотя еще с осени мы начали говорить, что рубль будет слабеть к концу года. Видели фундаментальные причины и в самом деле страны G7 все-таки ввели потолок цен и эмбарго на российскую нефть и тут же рубль просел, пусть и не очень сильно. К тому же одновременно продолжает расти импорт, потому что Россия постепенно налаживает новые цепочки поставок. Предложение валюты снижается, а спрос растет. Вот и валюты к рублю, соответственно, дорожают. Этот год в очередной раз напомнил нам, что загадывать наперед может быть неблагодарным делом. Например, аналитики Goldman Sachs ожидали в конце 2022 года инфляцию в Великобритании на уровне 2,5%, а она почти 11%. В США и Канаде ждали там, в районе 1%, а инфляция только в США уже выше 7%. Предугадать будущие события, конечно, стало очень сложно, потому что скорость распространения данных растет, а геополитика совсем съехала с рельс и... Гадать в России на горизонт больше, чем в два месяца стало просто невозможно. Но все-таки основные тенденции и направления, вряд ли, хочется думать, сильно поменяются. В ближайшее время все должно катиться в том же направлении, как и сейчас, то есть слегка вниз. Уверенно тонем, а не падаем без парашюта. Влияние на рубль будут оказывать экспорт, в первую очередь нефтегазовый, Импорт, учитывая все новые ограничения Запада. Санкции на российские банки и ограничения Центрального банка, то есть возможность россиян выводить капитал за рубеж и там его инвестировать. Дефицит бюджета, конечно же, и печатный станок. Ну и новые волны потрясений тоже мы не можем, к сожалению, исключать. Большинство аналитиков, согласно российским СМИ, рассчитывают, что России удастся развернуть на восток поставки нефти и после эмбарго и потолка цен. Да? Так что потери для российского экспорта должны быть не самыми большими, потому что это основа в всех наших валютных доходов это важно. Ну вот, например, базовые сценарии от Ренессанса. Ослабление рубля до 70-75 в течение года. Как мы и сказали, такое постепенное, но тем не менее довольно уверенное снижение рубля ожидают аналитики. Какие же перспективы у российского экспорта? Давайте об этом поговорим. Раз наши главные доходы идут от нефти, важнее всего смотреть именно сюда. Эмбарго и потолок на российскую нефть в данный момент оставляют больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, Мера работает против российской нефти и способна сильно ограничить доходы. Но с другой стороны, Запад наблюдает за мерами, которые Россия вводит ответно, и это может привести к очередному сильному скачку цен на нефть. С третьей стороны, Россия не может манипулировать сильно с рынком нефти, потому что если цены на нефть поднимутся, то это вызовет много вопросов со стороны дружественных стран, так как высокие цены будут топить именно их, основных покупателей. Даже если Россия и будет им продавать с сильным дисконтом, но все равно другие-то будут продавать без скидки, это будет еще больше по ним бить. Понятно, в общем-то, только то, что направление от мер, которые ввели против российской нефти, да, там, доходы от российского экспорта будут у нас, вероятно, снижаться. Опять же, замедление не должно быть резким, но на протяжении 2023 года мы ощутим, как ситуация становится хуже где, по прогнозам западных экспертов, там предполагается уже в первом квартале 2023 года ежемесячные доходы России могут вот, сократиться с 20 миллиардов долларов в месяц до 15 миллиардов. А вот, собственно, аналитики InvestFuture считают, что вообще до 13 миллиардов. И это все, конечно, будет отражаться в динамике рубля. Хотя вся сложившаяся ситуация неудобна, и самой России тоже. Большую часть нефти Юрлс приходится продавать вообще по там, 44 доллара за баррель вот, после введения потолка. Ну а бренд сейчас около 80, как вы знаете. И с текущими ограничениями России невыгодно продавать нефть восточным партнерам. Они чувствуют власть и требуют большие скидки. Могут себе позволить, потому что выбора у России мало. Запад же все равно закупает российскую нефть только уже через вторые руки да, у Китая и у Индии, но ну, еще и с наценкой. Вот и получаются такие вот нелогичные тупики, куда ни глянь. Ну а на покупку нефти из России нет прямых санкций, об этом говорила, например, Индия. И многое замешано на формальностях и бюрократии тут, так что лазейки все-таки должны оставаться, надо понимать. Некоторые страны того же Евросоюза реально беспокоятся, что потеряют российскую нефть и того и гляди начнут закупать каким-то образом в обход потолка. Ну, по крайней мере, пока западные страны не успели найти новых поставщиков и построить инфраструктуру, а Россия не уговорила новых покупателей и не наладила логистику, да, и вот пока все так, вот эта вся свистопляска будет продолжаться. Но э, с другой стороны, вряд ли это может длиться вечно, потому что госрасходы, которые давят на валюты, так что в 2023 году западные покупатели или сама Россия могут пересмотреть ограничения на торговлю и тогда продавать юрос стало бы куда удобнее и выгоднее, на самом деле, обеим сторонам. Но у рубля в целом должна быть поддержка на ближайшее время. Мы вряд ли почувствуем значительный эффект от потолка цен так скоро, об этом говорят многие эксперты. Так что у России у западных стран есть еще время сесть сразу на два стула, пока ситуация не ухудшилась в экономиках. Мы можем ввести собственные ограничения, но ну мы как Россия, да, такой некий пол нефтяных цен, и ограничивать поставки по конкретным покупателям, а не по странам. Если условия в контракте будут России устраивать, это возможно. Еще ведь Европа готовится вводить потолок цен на газ, и учитывая жесткую позицию России по нефтяному потолку, оставшиеся 60 миллиардов кубометров в год, которые Россия все еще отправляет в Евросоюз, могут также кануть в лету. К тому же Европа хочет ввести потолок цен для всех поставщиков, не только России. Если многие откажутся работать по нерыночным ценам, то России придется конкурировать на других рынках со множеством таких же поставщиков. Значит, цены будут занижать, чтобы заполучить покупку. И российские экспортные доходы будут снова снижаться. Рублю это не понравится, скорее всего. И пока на рубль будут давить все новые ограничения западных стран, это все будет, конечно, отражаться на финансовой системе. А приближается девятый пакет санкций Евросоюза. И в целом новые жесткие ограничения, конечно, становится все сложнее придумать. Основные санкции уже либо введены, либо очень уж больно ударят по экономике самой Европы. Но вот самое тяжелое для России ограничение экспорта в Россию товаров двойного назначения на более чем 2,3 миллиарда евро – и других гражданских технологий. Запрет на операции с еще тремя российскими банками, в том числе отключение от свифта. Это в девятом пакете рассматривается. Не менее важно, что Запад обращает внимание на страны, которые так себе соблюдают санкции, все еще помогают России их обходить. Та же Турция, например. И когда новые санкции оказывают все меньше эффекта, самое удачное решение как раз-таки закрывать дыры в уже существующих ограничениях, чтобы текущие санкции работали так, как было задумано. То есть сейчас важно следить даже не за тем, какие новые санкции вводят, а за тем, как Запад будет усиливать выполнение старых санкций. И это будет влиять на российскую экономику. Соответственно, импорта из Европы в Россию может стать еще меньше, и это как бы должно снизить спрос на валюту, то есть укрепить рубль. Но для экономики это очередной удар, так или иначе. Ну и ограничения на банки могут затронуть экспорт потому что выхода на иностранные рынки, в общем-то, будет становиться все меньше, и э, Россия сильно отстает в таких отраслях, как машиностроение, автомобилестроение, электроника, оптика, там, авиа, да, биотехнологии, и санкции в этих отраслях, э, конечно, усугубляют в этом смысле российские проблемы и будут усугублять. Таким образом, из-за снижения импорта в ключевых отраслях будет падать и экспорт в ключевых областях. Плюс Россия будет сложнее выводить деньги в другие страны, а за 2022 год россияне вывели 10% всех своих сбережений за границу. Это может поддержать рубль и замедлять его падение, особенно если ЦБ не отменит ограничения на валюту, а он, судя по всему, отменять не собирается. Ну и не забываем, друзья, что бюджет у России дефицитный и он останется таким в ближайшие годы даже по официальным прогнозам властей. А когда доходов не хватает, нужно откуда-то брать деньги. Сейчас государство очень активно выпускает гособлигации. Вот за четвертый квартал уже привлечено более полутора триллиона рублей. А это темпы как в 2020 пандемийном году хотя обещали вроде как плавный возврат на рынок долга, но какой-то он не плавный. И тут проблема вовсе не в том, что Россия наращивает долг, бог бы с ним. Соотношение к ВВП у России традиционно невысокое, но все портит печатный станок, который обеспечивает все эти размещения, потому что спрос на ОФЗ обеспечивают во многом госбанки, которые потом получают от ЦБ деньги под эти бумаги. В экономике становится больше рублей и российская валюта слабеет, и плюсом может также и инфляция тоже разгоняться. А еще дефицит бюджета покрывают из запасов ФНБ. Только в ноябре оттуда забрали 300 миллиардов рублей, а пополнили кубышку всего лишь на 15. И вот тут опять печатный станок, ослабление рубля и разгон инфляции. Потому что ФНБ держит в валюте, а продать ее сейчас невозможно из-за санкций и заморозки активов Центробанка. Так что эти деньги просто формально перемещают между счетами в ЦБ и регулятор печатает эквивалент этих валют в рублях. Ну, если у нас хоть что-то позитивное? Вообще да. Мы же говорили, что ни Западу, ни самой России невыгодно прекращать торговлю энергоресурсами. Придумывают да, какие-то потолки, условия, там, стараются угодить, но получается, что политика достаточно сильно вредит экономикам в этой ситуации обеих сторон. И есть надежда, что экономика возьмет вверх, и Россия продолжит поставлять нефть и газ в Европу, поставки не прекратятся полностью, это в принципе позитивный момент для рубля. И, конечно, могут произойти какие-то подвижки по спецоперации, по ее прекращению, все больше заявлений и слухов о гарантиях безопасности и о том, какие условия кому предлагать в переходе приговорах Запада с Россией. Даже Владимир Путин заявил, что так или иначе придется договариваться. Хотя, по его словам, это будет непросто, а сама СВО, да, то, что называется, будет процессом длительным, заявил президент. Ну а что, собственно, делать в этом контексте нам с вами? Получается, все-таки нужно вкладываться в валюту, пока она не подорожала. Сейчас, да, действительно такие предпосылки. Но остается понять, как это можно сделать. Одно дело, если у вас есть зарубежный банковский счет или там наличные доллары, но просто держать валюту в банках или на брокерских счетах, а тем более покупать иностранные активы из России опасно, дорого, ну или в принципе невозможно. Взять хотя бы тот факт, что банки пока не отменяют комиссии за хранение больших объемов валюты. Про иностранные активы. Есть ли какая-то возможность иностранные активы покупать? Ну, не например, вот уже не получится да, пристроить свою валюту в какие-либо бумаги э, вот по требованию ЦБ, да, иностранные недружественные бумаги. Даже с юаневыми активами могут возникать проблемы. СПБ Бирже так или иначе взаимодействует с американским депозитарием BNY, и есть риски, что государству не понравится участие недружественной страны в цепочке хранения расчетов, либо же с сама компания просто в какой-то момент все-таки откажется работать с Россией. А еще ведь нужно учитывать перспективы экономики Китая. Пока там все довольно туманно и очень рискованно, хотя вот юаневые облигации российских компаний должны быть защищены от этого риска. Ну, разве что падение самого юаня может здесь веселье все-таки подпортить. Про замещающие облигации. Да? Есть еще у нас такие замещающие облигации российских компаний, которые покрывают их евробанды. Это валютные банды, но расчеты по ним проходят в рублях. Так что вы не залезаете в грязные бумажки, но получаете все выгоды от вложения в них. И это не еврооблигации сами по себе. Они выпущены в России и контролируются российскими законами. Хотя, если введут санкции против НКЦ, расчеты по этим облигациям могут встрять. Но... В общем-то, как и банки да, продолжит рассчитываться валютой, так и тут останется возможность посчитать курс, размер купонов, там, хоть как-нибудь. Пока замещающие облигации, я напомню, есть у «Газпрома», «Лукойла», «Металлоинвеста», «Пика» и «Совкомфлота». Какие выпуски заместили, читайте в пресс-релизах компаний. И про фьючерсы. Возможно, самые э, надежные с точки зрения инфраструктуры вариант – это расчетные фьючерсы на валюту и валютные инструменты, например, на основные мировые фондовые индексы. Они, кстати, доступны даже не квалам, но после тестирования. Ну, то есть я хочу подчеркнуть, когда я говорю, что это относительно надежный инструмент, я говорю про то, что здесь нет инфраструктурных рисков, да, это все российские инструменты. Фьючерсы расчетные, так что, опять же, все выгоды вложения в иностранные валюты есть, да, без риска депозитариев и клиринга. Но хочу подчеркнуть, что у фьючерсов есть свои риски другого характера. Это сложные инструменты, и здесь, конечно, нужна серьезная компетентность и подготовка, чтобы с этими инструментами работать. Ну, собственно, вы спросите, Кира, а какой же в итоге прогноз на доллар-рубль? Смотрите, ограничения против российского экспорта продолжают нарастать пока, и учитывая снижение экспорта от одного только потолка цен на нефть и падение доходов э, российских э, то мы с вами понимаем, что курс рубля, скорее всего, вернется в диапазон 70-80 рублей за доллар в 2023 году. И, соответственно, наверное, главный вывод, который я сегодня хотела бы сделать, это то, что вот в условиях той рыночной ситуации, в которой сейчас находится российская экономика, ослабление рубля фактически неизбежно. Да? Если там несколько месяцев назад мы говорили про то, что Центробанк хотел бы ослабить рубль, но не может, то сейчас для этого уже есть в общем -то, все экономические и макроэкономические предпосылки. Но понятно, что ситуация может меняться, допустим, в случае, если там активизируется процесс мирных переговоров, либо же если там будут какие-то сделаны уступки по средиземным его и торговли его да, и так далее. Но это пока все где-то находится в разряде там, надежд и предположений, а пока, вот пока ситуация такая. Экономика располагает рубль к ослаблению, поэтому не забывайте, пожалуйста, о необходимости диверсифицировать свой портфель в разных инструментах. Я еще раз скажу, что вот на конференции 17-18 декабря у нас на одной из сессий как раз мы будем обсуждать, какие есть альтернативы рублю, какие есть рабочие инвестиционные инструменты. У нас на этой сессии очень сильные спикеры – это Дмитрий Черемушки, Наталья Смирнова и Валерий Вайсберг, так что очень рекомендую ее послушать. Это практики, которые как раз-таки поделятся инструментами для валютной диверсификации портфеля, которые работают прямо сейчас ну и конечно про российский рынок да еще раз мы тоже будем очень много и подробно говорить на конференции так что не пропустите это событие на котором эксперты поделятся максимально практическим насыщенным опытом будут обсуждать дискутировать и именно в дискуссии родится истины и выводы с которыми вы уже пойдете в 2023 год и кстати у меня есть для вас промокод, который дает скидку на билет на конференцию 20 процентов он будет там же внизу в описании. Запись конференции будет, скажу, предупреждая все ваши вопросы. Так что встретимся там. Я на этом прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Лайк, подписка, колокольчик. Берегите себя, своих близких и свои деньги.